1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ما بعد يقول ابن البخاري رحمه الله باب فضل ليلة القدر. ليلة القدر هي هذه الليلة العظيمة التي أنزل الله فيها سورة من سور القرآن وأنها خير من ألف شهر. يعني أن أنها تعادل وثمانين سنة. يعني عمر طويل وأن العمل الصالح فيها يكون أجره بهذا القدر. وبهذه بهذا الكميه التي جاءت في 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 هذه السوره. و وسميت ليله القدر يعني قيل في ذلك اقوال ولكن يعني احسن ما قيل فيها انها ذات قدر وذات منزله وذات شأن عظيم يتضح ذلك بما جاء في اخرها بانها تنزل الملائكه فيها وانها خير من الف يعني هذا يوضح قدرها وعظيم شأنها فهذا واحسن ما قيل في كونها ليله القدر واخر السوره يعني يبين او يدل على ذلك ولم من جهه التكرار انها في ليلة القدر وما لا القدر ليلة القدر خير من شهر ثم ايضا ذكر انها خير من شهر وان الملائكه تنزل فيها وأن الملائكة تنزل فيها، فإذا هذا هو أحسن ما قيل فيها أنها ذات قدر وشأن عظيم ولها ميزة على غيرها من الليالي، وهي في رمضان وفي العشر الأواخر منه. في رمضان وفي العشر الأواخر منه. وجاء يعني فيما يتعلق بيوم عرفة أنه يعني تفضيله وأنه يوم خير يوم طلعت طلع عليه الشمس. ويعني وبعض العلماء فرقوا او يقارنوا بين العشر الاواخر من رمضان والعشر الاول من ذي الحجه وقالوا ان ليله ان الليالي او من احسن ما قيل ان الليالي في العشر الاواخر من رمضان افضل لان فيها ليله والايام في العشر الاول من ذي الحجه افضل لان فيها يوم عرفه وذكر بعد ذلك هذا الاثر الذي ذكره عن ذكره عن سفيان بن عيينه قال ما جاء في القران ما ادراك فقد اعلمه وما جاء فيه وما يدريك لم يعلمه يعني وما ادراك يعني معناه انه اخبره ومعنى ذلك انها خير من اجل شهر وانه تتنزل ملاك فيها وان هذا القدر العظيم يعني قد أعلم صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بعظيم شأنها وكذلك أعلم في ليالي عشر تكون فيها لا تخرج عنها في ليالي عشر وهي العشر آخر من رمضان تكون فيها وقبل ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم أنها في العشر وكان يعتكف في العشر الأول ثم الوسط يتحراها ثم إنه أخبر بأنها في العشر الاواخر ويعني فكان يعتكف قبل ذلك يتحراها ولكنه لما أخبر بأنها في العشر الأواخر كان يعتكف في العشر الأواخر صلوات الله وسلامه وبركاته عليه لأنها فيها ولأنها لا تخرج عنها. قل هو ما أدراك وما أدراك عبادة القدر يعني أنه لم يعني أنه قد أعلمه يعني في عظيم شأن هذه الليلة وعظيم منزلتها وأخبره في زمانها وأنها في العشر الأواخر من رمضان وأخبر بأنها في العشر الأواخر من رمضان قال وما يدريك فإنه لم يعلمه وما يدريك فإنه لم يعلمه وقد ذكر الحافظ بن حجر أن أن أنه قد جاء في القرآن وما يدريك ومع ذلك هو بمعنى أنه أعلمه حيث جاء في أول سورة عبس وما, وما وما يدرك لعله يزكى وتذكر فتنفعه الذكرى يعني الذي هو منهم مكتوم فقال ان ان هذا فيه انه الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم او ان الله اعلمه عظيم منزلته لكن يمكن ان تكون هذه الجمله التي قالها ابن عيينه يعني انه يزيده تزكيه ويزيده يعني عبره وتذكره حيث قال وما يدرك لعله يزكى او يتذكر فتنفعه الذكرى فإذن الرسول صلى الله عليه وسلم علم منه وأنه قد يحصل له شيء يعني بعد ذلك يعني بما بما ذكر من أنه يحصل له التزكي ويحصل له أن تنفعه الذكرى ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها قالت, ما قالت ما قال صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمان واحتسابا غفر لهما تقدم من ذنبه ومن قام ليله القدر ايمان واحتسابا غفر لهما ما تقدم من ذنبه. وهذا الحديث يدل على فضل يعني صيام رمضان وعلى فضل ليله القدر. وقد جاء ايضا الحديث الذي سبق ان مر بنا يعني في ان قيام رمضان يكون يغفر له ما تقدم من ذنبه. من قام رمضان ايمان واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا فيه تنصيص على ليله القدر. وان كانت ليله القدر هي داخله في في رمضان التي يدخل يكون قيامه يعني مكفرا ما تقدم من ذنبه فتكون ليله القدر كانها ذكرت مرتين. مره في اندراجها تحت الحديث العام في قيام رمضان من قام رمضان لان ليله القدر منه. وفي هذا الحديث الخاص الذي هو قوله من قام ليله القدر ايمانا واحتسابا فاذا ذكرها مع غيرها وذكرها على سبيل الانفراد يعني هذا كله يدل على عظيم مكانها وعلى عظيم منزلتها حيث دخلت مع غيرها في هذا الفضل وذكرت وحدها في حصول هذا الفضل لمن لمن قامها ايمانا واحتسابا وقد عرفنا ان نقول ايمانا المقصود به تصديقا بوعد الله وأنه يحصل ما وعد الله به وأن ذلك لمن حصل منه القيام والصيام احتسابا يعني يرجو ثواب الله عز وجل لا يريد من ذلك سمعا ولا يريد مدحا وثناء عليه بأنه كذا وأنه كذا ولا ريا فتكون يعني فيكون هذا الأجر يحصله من فعل ذلك يرجو ثواب الله ويحتسب الاجر عند الله. لا يريد من ذلك رياء ولا سمعه. لا يريد من ذلك رياء ولا سمعه سمعه وانما يريد وجه الله عز وجل. ومن قام ومن قام ليله القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. نعم.
0: قال حدثنا علي بن عبد الله ابن مديني عن سفيان بن عيينه قال حفظناه وانما حفظ من الزهري.
1: نعم. وإنما حفظناه يعني أنه حفظ من الزهري لأنه هو الذي يروي عنه ومعلوم أن سفيان هو الذي معروف بالرواية عن الزهري وإذا جاء ذكر سفيان مهمل يعني غير منسوب فإنه يحمد على الزهري لأنه هو الذي معروف بالرواية عنه بخلاف الثوري فإنه قيل إنه إنما روى عنه نادرا إنما روى عنه نادرا وأما سفيان بن عيينة فهو مكثر من الرواية عنه مكثر من الرواية عنه، نعم.
0: عن أبي سلمة عن أبي هريرة
1: أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف نعم
0: تابعه سليمان بن كثير عن الزهري
1: نعم تابعه سليمان بن كثير يعني تابع سفيان بن عيينة سليمان بن كثير عن الزهري نعم
0: قال رحمه الله تعالى: باب التماس ليلة القدر في السبع الأواخر. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الاواخر
1: ثم ذكر هذا الحديث عن عائشه عن ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما
0: باب باب, باب التماس ليله القدر في السبع الاواخر التماس
1: ليله القدر في السبع الاواخر التماسها يعني العمل في هذه الليالي السبع التي هي الاخيره في لتحصيل ليله القدر او لموافقه ليله القدر موافقه ليله القدر فذكر في حديث ابن عمر ان جماعه او من الصحابه اروا ليله القدر في السبع الاواخر من رمضان ومعنى اروا يعني في المنام يعني راوا رؤيا في المنام وكان عدد منهم يعني حصل منه فرسوق الارى رؤياكم قد تواطأت يعني اراها تواطأت أن يعني اتفقت على أنها في العشر أواخر فما كان ملتمساً بل في العشر الاواخر وهذا يدل على تأكدها في العشر أواخر لكن لا يعني أنها لا تثمس إلا في العشر آخر، بل تلتمس في العشر كلها لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر كلها يعني يعني يرجو ليس القدر ويتحرى ليس القدر وقد جاء في حديث أبي سعيد الخدري أنها وقعت في سانثم من السنوات في عهد صلى الله عليه وسلم ليله 21 وهي خارجه عن السبع الاواخر وهي خارجه عن السبع الاواخر وجاء حديث تدل على تحريها في العشر الاواخر فاذا التحري كلها لها في العشر الاواخر لانها لا تخرج عنها لا تخرج عنها لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتكب في العشر الاواخر يعني يتحراها وقد وقعت في زمنه صلى الله عليه وسلم في سنه من السنوات ليله 21 كما سياتي عند البخاري ليله 21 معنى ذلك انها ليست يعني ما تكون في السبع الاواخر بل تكون في السبع الاواخر وفي العشر الاواخر التي 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 يدونها يعني ليت 21 و22 ليت و23 كل هذه تدخل يعني في فيما يتحرى ولا تكون مقصوره على السبع الاواخر لكن ما جاء من الاحاديث يدل على تاكدها يدل على على تاكدها وانها آكد ولكن لا يعني ذلك انها لا تكون في العشر او في اوائل العشر بل تكون وقد كانت في زمنه صلى الله عليه وسلم. قال ارى رؤياكم قد تواطأت يعني اتفقت يعني هذا من جهه وهذا من جهه وكل واحد يقول انها انه راى انها في العشر في الاواخر. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال ارى رؤياكم تواطأت هذا اخبر من جهه وهذا اخبر من جهه وهذا اخبر من جهه, جهة فقال تواطأت فما كان متحريها فليتحرها في سبع نوار
0: قال حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن نافع عن ابن عمر قال حدثنا معاذ بن فضال قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة. قال سألت أبا سعيد وكان لي صديقا فقال اعتكفنا مع النبي صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط من رمضان فخرج صبيحة عشرين فخطبنا وقال إني أريت ليلة القدر ثم أنسيتها أو نسيتها فالتمسوها في العشر الأواخر في الوتر وإني رأيت أني أسجد في ماء وطين فمن كان اعتكف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فليرجع فرجعنا وما نرى في السماء قزعة فجاءت سحابة فمطرت حتى سال سقف المسجد وكان من جريد النخل وقيمة الصلاه فرايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين حتى رايت اثر الطين في جبهته.
1: ثم ذكر هذا الحديث عن ابي سعيد الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الوسط من رمضان ويعني ليتحرى ليله القدر وكان يخرج يعني آه يعني في 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 في, في صبيحه يعني تلك الليله التي هي ليله عشرين لانها مضت العشر الوسط بحصول هذه الليله التي هي الليلة في ليله في عشرين فكان خطب الناس وقال اني كنت اني ان ان كنت اعتكفت يعني العشر الاواخر العشر الوسط واني يعني ان انه اري ليله القدر وانه كان يسجد في صبيحه الماء وقال يعني للناس أن يعودوا أو أن يبقوا على يستمروا على اعتكافهم يستمروا على اعتكافهم لهذا العشر التي تبدأ بالليلة القادمة التي هي ليلة 21 فثبتوا وبقوا على اعتكافهم واستمروا عليه فلما كانت صبيحة ليلة 21 وقال أبو سعيد أنه نزل المطر وكان السقف من جريد النخل فخر السقف وكان المطر كثيرا فخر السقف ونزل في في مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يعني يسجد بالماء والطين ثم لما انصرف واذا على, على وجهه اثر الماء والطين ف فهذا افاد او دل على انها تلك الليله يعني التي ليله 21 في تلك السنه انها ليله القدر لانها الذي حصل مطابق للرؤية التي راها صلى الله عليه وسلم وانها كانت في تلك الليله التي هي ليله 21 وهذا يدلنا على ان انها ترجى في العشر الاواخر وترجى في الاوتار اكد وان الامر لا يقتصر على السبع الاواخر كما جاء في الحديث السابق بل تتحرى في العشر الاواخر بل وتتحرى فيها كلها في الاشفاع والاوتار ولكن الاوتار اكد ولكن الاوتار اكد من الاشفاع فلان صلى الله عليه وسلم جاء عنه الاطلاق في تحريها في العشر الاواخر وجاء عنه تحريها في العشر الاواخر في الاوتار ف وكان يعتكف العشر الاواخر يتحرى في القدر فتكون في العشر كلها فتكون في العشر كلها ولا يعني ذلك انها لما وقعت في سنه في عام في, في ذلك العام ليلة 21 انها تكون دائما كذلك بل انها تتنقل ولهذا جاء احاديث يعني تدل على فضل على تحريها وتاكد تحريها في السبع الاواخر وجاء ايضا ما يدل على ان ليله 20 ليله 27 هي ارجاها ان ليله 27 هي ارجاها فاذا ليله القدر محصوره في العشر الاواخر ولا تختص في, في, في الاوتار وان كانت الاوتار اكد من غيرها وأحرى أن تكون فيها من غيرها أعد الحديث
0: عن أبي سلمة قال سألت أبا سعيد وكان لي صديقا فقال اعتكفنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عشر الأوسط من رمضان فخرج صبيحة عشرين فخطبنا وقال إني أريت ليلة القدر ثم أنسيتها أو نسيتها فالتمسوها في العشر الأواخر في الوتر واني رايت اني اسجد في ماء وطين فمن كان اعتكف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فليرجع فرجعنا وما نرى في السماء قزعه فجاءت سحابه فمطرت حتى سال سقف المسجد وكان من جريد النخل وقيمة الصلاه فرايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين حتى رايت اثر الطين في جبهته.
1: وهذا يعني فيه موافقه الرؤيا يعني الرؤية لأنه أنها مطابقتها وحصول التأويل مطابق للرؤية لأنه رأى أنه يسجد وطين والنتيجة أنه كان يجد نائما وطين تأويلها أنه يسجد نائما وطين والرؤية يعني يعني تأويلها يكون بالمطابقة ويكون بالمثال وقد وقصة صاحب يوسف مثال للنوعين فإن الذي رأى أنه يعصر خمرا في المنام صار يعصر خمرا في اليقظة. والذي رأى أنه يحمل فوق رأسه خزن تأكل الطير منه فإنه يقتل ويسلب وتأت الطير وتنزل على يعني ذلك الدم الذي في 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 مكان رأسه وفي رأسه إذا كان الرأس يعني لم لم ينزل وإنما هو باقي فتأتي الطيور وتنزل. فهذا بالمثال يعني هذا حصل بالمثال واما الاول فهو بالمطابقه وهذا الحديث الذي معنا هو مما حصل في المطابقه لانه راى انه يسجد في صبيحة في ماء وطين والواقع الذي حصل في صبيحة 21 انه يسجد بالماء والطين انه يسجد بالماء والطين
0: قال حدثنا معاذ بن فضاله عن هشام عن يحيى هشام عن يحيى عن ابن ابي سلمه يحيى
1: بن ابي كثير
0: عن ابي سلمه عن ابي سعيد قال رحمه الله تعالى باب تحري ليله القدر في الوتر من العشر الاواخر فيه عباده قال حدثنا قتيبه بن سعيد قال حدثنا اسماعيل بن جعفر قال حدثنا ابو سهيل عن ابي عن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال تحروا ليله القدر في العشر الوتري من العشر الاواخر من رمضان تحروا ليله القدر في الوتر من العشر الاواخر من رمضان
1: وهذا وهذا الحديث مثل الحديث الذي قبله وكان ينهاه وتحري ليله في القدر في الوتري العشر الاواخر من رمضان في الوتر يعني فيكون ذلك يبدأ من ليلة 21 إلى ليلة السعيرين، هذه الأوتار. 21، 23، 25، 27، 29 هذه الأوتار. فيعني هنا قال هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في الوتر في العشر أو في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. ومثل الحديث الذي قبله الذي حديث بسعيد أنه قال يعني الحديث اللي تقدم قال أرى رؤياكم ال الحديث الذي قبل هذا قال في قال في في, في العشري
0: قرأ رؤياكم قد تواترت في السبع الأواخر
1: لا الحديث اللي بع اللي قبل هذا اللي مرة فيها
0: العش الأواخر
1: نعم قال العش الأواخر في الوتر في الوتر نعم نعم يعني هذا مثل الذي قبله يعني هذا والذي قبله كله يعني يتعلق بالعشر الأواخر وفي الأوتار نعم
0: قال باب تحري ليلة القدر في الوتن من العشر الاواخر فيه عبادة
1: حديث عبادة سياتي نعم
0: قال حدثنا قتيبة بن سعيد
1: قتيبة نعم قتيبة بن سعيد هو هو قتيبة بن سعيد بن طريف بن جميل ابن جميل بن طريف البغلاني وبغلان قرية من قرى بلخ وهي من 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 إقليم خراسان و و واسمه قتيبة وكثيرا ما يأتي بدون أن ينسب وأحيانا ينسب كما هنا قتيبة بن سعيد ولكن لا لبس فيه سواء نسب أو لم ينسب لأن قتيبة لأن قتيبة بن سعيد هو الوحيد الذي يسمى بهذا الاسم في رجال كتب الستة رجال كتب الستة بالآلاف وليس فيهم شخص يسمى قتيبة إلا قتيبة بن سعيد فإذا سواء نسب أو لم ينسب لا يلتبس بغيره المهمل هو الذي يتفق الاسم ويختلف اسم الأب يعني يتفق الأسماء في اسمه في الاسم وفي اسم الأب يكون اختلاف اتفاقا مؤتلف ومختلف مؤتلف في الاسم مختلف بالنسبة لاسم الأب هذا ليس من هذا القبيل هذا يقال له من الأسماء المفردة التي لا تتكرر التسمية بها الأسماء المفردة التي لا تتكرر تسمية بها هذا قتيبة يصرح يعني أن يكون داخلا في 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 هذا في هذا في هذا النوع الذي هو الأسماء المفردة لأن الكتب الستة على كثرة رواتها وأنهم بالآلاف لا يوجد فيهم رجل يقال له قتيبة إلا قتيبة بن سعيد لا يوجد فيه لكن فيما يتعلق باسم الأب نعم في من يسمى قتيبة أبو, ابو قتيبة ومن كنيته ابو قتيبة وهو سلم بن سعيد من رجال البخاري سلم بن قتيبة فهو ابو قتيبة هو سلم بن قتيبة لكن الكلام في الاسم نفسه كون الاسم شخص يسمى بقتيبة لا يوجد في الكتب الستة الا قتيبة بن سعيد فهذا يسمونه في المصطلح المفرد او الاسماء المفردة الاسماء المفردة التي لا تتكرر التسمية بها ولهذا لما ذكر الحافظ بن حجر في تفسير المنتبه بتحرير المشتبه وأنه ذكر من يسمى أحمد أحمد فقال أحمد على الجادة يعني أسماء كثيرة ما له حصل بمن يسمى أحمد ثم ذكر شخص آخر يعني يلتبس بهذا ويفتبه به وهو أجمد الجين شخص يسمى أجمد فيعني يلتبس بأحمد وقد يكون التصحيح بينهما فقال أحمد الجادة يعني الأسماء التي ما لحد كثيرة الجادة في الطريق المسلوك في تسمية أحمد وأجمد هذا شخص واحد يقال له أجمد يعني بالجيم فهذا من جنس الأسماء المفردة الذي هو أجمد أنه لا تتكرر التسمية لا تتكرر التسمية ومن ذلك في صحيح مسلم رجل يقال له سعير بن الخمس. هو اسمه واسم ابيه من الاسماء المفرده. اسمه سعير وابوه الخمس. فهي من الاسماء المفرده. ومن طريف ما ذكر في ترجمته ترجمه هذا الذي هو شعير بن الخمس انه انه اغمي عليه فظنوا انه مات. وغسلوه وكثنوه ووضعوه على النعش. فتحرك، فأزالوا الكفن واعادوا إليه ثيابة وعاش وولد له ابن اسمه مالك هو من رجال الحديث ومن الرواة يعني ولهذا الذهب رحمه الله ذكر من يشبهه في جزء له سماه من عاش بعد الموت من عاش بعد الموت يعني ظن أنه مات ثم صار حيا ثم صار حيا ولم يمت مثل هذا الذي حصل له سعير بن الخمس. نعم. قتيبة بن سعيد.
0: عن إسماعيل بن جعفر. نعم. عن أبي سهيل.
1: أبو سهيل هو نافع. نافع ابن أبي عامر. نافع ابن أبي عامر، وهو عم مالك بن أنس. عمه اسمه نافع. وأبو أنس، مالك بن أنس، أنس. أنس بن مالك. أنس أنس أنا سب... مالك بن أنس ابن أبي عامر. ابن ابي عامر ولا ابن نعم مالك؟
0: نعم ها؟ نعم ابن, ابن ابي عامر الاصبحي
1: نعم يعني هذا وهذا نافع نافع
0: ابن مالك ابن ابي عامر نعم
1: اذا في مالك, فيه مالك، نافع بن مالك وانس ابن مالك، يعني جد مالك يعني اسمه مثل اسم جده وعم مالك هو نافع ونافع هذا هو الذي يروي عنه قال ابو سهيل الذي هو نافع ابن مالك ابن ابي عامر الاصبحي فهو عم أنس بن مالك يروي عن عمه عن عمه أبي سهيل الذي هو نافع وأما أبوه أنس بن مالك فهذا لا 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 ليس له رواية في الكتب الستة ليس من رجال الكتب الستة ولا أدري هل له رواية أخرى خارج الكتب الستة أما هذا فهو من رجال التقريب ولكن لا أدري هل هل خرج له أصحاب الكتب كلهم أو بعضهم لا تذكر الآن لكنهم رجال الكتب الستة آه. عن
0: عن أبيه عن عائشة آه.
1: أبيه له مالك ابن أبي عامر آه.
0: قال حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثني ابن أبي حازم والدرّاوردي عن يزيد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجاور في رمضان العشر التي في وسط الشهر فإذا كان حين يمسي من عشرين ليلة من عشرين ليلة تمضي ويستقبل احدى وعشرين رجع إلى مسكنه ورجع من كان يجاور معه وأنه أقام في عشر أنه أقام في شهر جاور فيه الليلة التي كان يرجع فيها فخطب الناس فأمرهم ما شاء الله ثم قال كنت أجاور هذه العشر ثم قد بدأ لي أن أجاور هذه العشر الأواخر فمن كان اعتكف معي فليثبت في معتكفه وقد رأيت هذه الليلة ثم أنسيتها فابتغوها في العشر الأواخر وابتغوها في كل وتر وقد رأيتني أسجل في ماء وطين فاستهلت السباء في تلك الليلة فأمطرت فوقف المسجد في مصلى النبي صلى الله عليه واله وسلم ليله 21 فبصرت فبصرت عيني نظرت اليه انص نظرت اليه انصرف من الصبح وجهه ممتلئ طينا وماء.
1: ثم ذكر هذا الحديث عن ابي سعيد وهو مثل الذي قبله هو مثل الذي قبله يعني انه اعتكف العشر وانه في الصبيحه التي كان يعني يخرج منها يعني آآ آآ خطبهم وقال إني كنت أجاور في هذا العشر يعني يعتكف وأنه بدأ لي أن أعتكف العشر الأواخر فمن ف ف ف كان اعتكف في العشر, العشر التي مضت فليثبت أو فليرجع يعني في, في, في اعتكافه وأن يعتكف العشر الأواخر وقال إنه رأى أنه يسجد في صبيحته وأنه أخبر ب... يعني أري ليلة القدر وأنه أنسيها أو نسيها وأنه رأى أنه يسجد في صبيحتها في ماء وطين فكان ال... ال... الواقع حصل تأويل هذه الرؤيا حصلت في صب... في ليلة 21 وكان في صبيحتها على وجهه أثر الماء والطين لنزول المطر وكون السقف وكذا حتى صار في مصلي الرسول صلى الله عليه وسلم وكان انصرف من الصلاه قال وبصرت عيني وعلى وجهها اثر بصرت عيني يعني تأكيد يعني لان البصر انما يكون بالعين مثل يعني ما طائر يطير الا بجناحيه طير لا يطير قال سمعت في والسمع لا يكون في الاذن نعم.
0: قال حدثنا ابراهيم بن حمزه No. عن ابن أبي حازم عبد العزيز والدراوردي
1: عبد العزيز ابن محمد الدراوردي
0: عن يزيد هو ابن عبد الله بن اسامه الهاد نعم no. عن محمد ابن إبراهيم تيمي عن أبي سلامة عن أبي سعيد الخدري نعم no. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال اخبرني ابي عن عائشه رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال التمسوا قال حدثني محمد قال اخبرنا عبده عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يجاور في العشر الاواخر من رمضان ويقول تحروا ليله القدر في العشر الاواخر من رمضان
1: كان يجاور
0: كان يجاور في العشر الأواخر من رمضان نعم. ويقول تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان ثم
1: ذكر حديث عائشة رضي الله عنها الذي فيه إطلاق تحري ليلة القدر في العشر الأواخر لأن بعض الأحاديث التي مضت قال في الأوتار وهنا جاء بالإطلاق أنها في العشر الأواخر وكان يعتكف في العشر الأواخر يتحراها فإذا ليلة القدر تتحرى في الأشفاع وفي الأوتار لأن قول تحرى في العشر الأواخر من رمضان وهو يعتكف يتحراها ليلة القدر فإذا هي تكون في العشر الأواخر وتتحرى في العشر الأواخر والإنسان يجتهد في العشر الأواخر وهي لا تخرج عنها وهي لا تخرج عن هذه الليالي العشر فإذا هذا الحديث يعني فيه إطلاق التحري في العشر يعني من غير تخصيص بالاوتار بل يشفع الاوتار والاشفاع وذكر الحديث باسنادين الاسناد الاول انتهى وقال التمسوا والاسناد الثاني ساقه بتمامه ولكن الفرق بينهما ان المتن الثاني هو مثل في الاسناد الاول مثل السند الاول انه ذكر اوله ثم احال على الذي بعده وفي الاول قال التمسوا والثاني قال تحروا والباقي مثله الباقي مثله يعني بدلا ما يسوق الحديث بعد التمسوا ثم ياتي به يعني بهذا اللفظ قال يعني ساقه بالاسناد الثاني وذكر اتى بتحروا ثم ساق الحديث بعدها فاذا الفرق بين الحديثين او الاسنادين ان الاول اكتفى عند اوله ولكنه عبر بالتمسوا والثاني ساقه وعبر عبر بقوله تحروا والباقي مثله نعم
0: قال حدثنا محمد بن المثنى
1: نعم هو ابو موسى العنزي الملقب الزمن عن يحيى قطان
0: عن هشام عن أبيه عن عائشة
1: عن هشام بن عروة عن أبيه عروة عن عائشة نعم
0: قال حدثني محمد
1: محمد بن سلام عن عبده بن سليمان
0: عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة آه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التمسوها في العشر الأواخر من رمضان ليلة القدر في تاسعة تبقى في سابعة تبقى في خامسة
1: تبقى ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تمسوا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان ثم قال في, في تاسعة تبقى في خامسة في تاسعة تبقى
0: في س- ثم قال في سابعة تبقى في خامسة تبقى
1: في خامسة تبقى في سابعة في, خامسة تبقى في, سابعة, في, خامسة تبقى في سابعة تبقى يعني في آه يعني آه على الحساب من الآخر لكن هذا يختلف فيما اذا كان الشهر تاما أو, في او كان ناقصا اما اذا حصل العدد من الاول فهذا الامر واضح ان هذه ليله 21 وهذه ليله 23 وهذه 25 وهكذا لكن التعبير بقوله في سابعه تبقى في خامسه تبقى يعني يعني معناه انها ان 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 انه أن يحسب من الاخر ويكون في الغالب أنه يعني على اعتبار أنه شهر كامل وإلا فإنه محتمل أن الشهر يكون 29 لكن إذا حصل العدد من الأول فهذا لا لبس فيه ولا إشكال فيه ولا احتمال فيه نعم.
0: قال حدثنا موسى بن إسماعيل عن وهيب
1: وهيب بن خالد
0: عن أيوب
1: ابن أبي تيمم السخطياني
0: عن عكلمة عن ابن عباس عم. قال حدثنا عبد الله بن ابي الاسود، قال حدثنا عبد الواحد، قال حدثنا عاصم عن ابي مجلز وعكرمه، قال قال ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم هي في العشر هي في تسع يمضين او في سبع يبقين يعني ليله القدر. قال عبد الوهاب عن ايوب وعن خالد عن عكرمه عن ابن عباس التمسوا
1: الأول.
0: قال حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عاصم عن أبي مجلز وعكرمة قال, قال ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي في العشر هي في تسع يمضينا أو في سبع يبقينا يعني ليلة القدر قال عبد الرهاب عن أيوب وعن خالد عن أكلمة عن ابن عباس التمسوا في أربع وعشرين
1: ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عباس وقال التمسوا في العشر واغر يعني في تسع يمضينا يعني ليلة تسع وعشرين أو سبع
0: قال في تسع يمضي يمضينا أو في سبع يبقينا سبع,
1: سبع يبقينا يعني يعني انها ليله 23
0: نعم. قال وقال في وعن خالد عن ابن عباس التميسوا في 24
1: وهذا ايضا روايه اخرى التميسوا في 24 وهذا يدل على على يعني انها تكون في الاوتاء في الاشفاع لان ليله 24 هي من الاشفاع هي من الاشفاع نعم. خالد قال احدنا خالد
0: حدثنا محمد بن المثنى
1: لا الاسناد
0: دي. هنا قال حدثنا عبد الله بن أبي الأسود لا. عبد الله بن محمد بن أبي الأسود لا. عن عبد الواحد ابن زياد عن عاصم الأحول عن أبي مجلز لا. لاحق بن حميد لا. وعكرمة عن ابن عباس لا. قال عبد الوهاب
1: بن عبد المجيد الثقفي
0: عن, عن أيوب نعم وعن خالد عن أكلمه خالد هو حذاء نعم عن أكلمه عن ابن عباس نعم التميت في أربع وعشرين
1: نعم
0: قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا حميد قال حدثنا أنس عن عبادة بن الصامت رضي الله عنهما أنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليخبرنا بليلة القدر فتلاحى رجلان من المسلمين فقال خرجت ليخبركم بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان فرفعت وعسى أن يكون خيرا لكم فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة
1: ثم ذكر حديث عبادة من صامت وهذا الذي أشار إليه في ترجمة سابقة حيث قال في حديث عبادة في حديث عبادة هذا هو الذي أشار إليه هناك في ترجمة مضت وذكر فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنه يعني خرج ليعلمهم بليلة القدر وأنه أريها وأنه تلاحى يعني شخصان يعني فالرسول صلى الله عليه وسلم نسي يعني نسي أو نسي يعني هذه الليلة ثم قال وعسى أن يكون خيرا وعسى ان يكون خيرا يعني ان ان اخفائها وعدم تعيينها في تلك الليله في ليله معينه انهم يجتهدون في, في, في الليالي كلها من اجل تحريها فيعني هذا الذي حصل يعني كونه يخبرهم بها في تلك الليله او في تلك السنه حيلة يعني يعني, يعني 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 حصل نسيانه يعني بسبب الثلاحي الذي حصل بين الرجلين وانشغل بهما عليه الصلاه والسلام فحصل النسيان وقال عسى ان يكون خيرا يعني كونها ما كونها نسيها ولم يخبرهم عسى ان يكون خيرا حتى يجتهدوا حتى يجتهدوا في في العشر كلها حتى يجتهدوا في الليالي العش كلها من اجل تحريها ومن اجل طلبها قال عسى ان يكون خيرا يعني ان في ذلك خير من جهه ان انهم يجتهدون في ايام يؤجرون في ليالي يؤجرون عليها وقد وتكون ايضا أيوة منها ليله القدر وتكون منها ليله القدر وهذا يعني هذا يدل على او يبين ان 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 سبب النسيان او من اسباب النسيان هذا الذي حصل من التلاحي وانشغاله بهما وتلاحيهما حتى ذهب عنه علم هذه الليله بالتحديد والمقصود من ذلك في تلك السنه انا اخبرهم عنها في تلك السنه والا فانها تتنقل كما هو معلوم وكما هو الراجح يعني انها تتنقل وليست في في سنه معينه دائما وابدا ولهذا وقعت في عام 21 ولكن لا يقال انها دائما في عام 21 بل جاء ما يدل على ان اكدها 27 جاء ما يدل على ان اكد ما تتحرى تطرد فيه 27 ولكنه يعني خفي عليه في تلك الليله، في تلك السنه. وليس معنى ذلك انه يخبرهم بها تكون مستقره دائما وابدا، هي ليست مستقره دائما وابدا، وانما تتنقل في العشر
0: قال حدثنا موسى بن اسماعيل، قال حدثنا محمد بن المثنى عن خالد بن الحارث. ايش ايش؟ قال حدثنا محمد بن المثنى لا اول هو هذا، ها؟ هو محمد بن المثنى.
1: اول، حدثنا، اول اسمعني.
0: محمد بن المثنى عن خالد بن الحارث عن حميد عن أنس عن عبادة
1: حميد بن أبي حميد الطويل عن أنس بن مالك عن عبادة بن الصامت رضي الله عنهما
0: بعض النسخ جعل له عنوان باب رفع معرفة ليلة القدر لتلاحي الناس
1: يعني الحديث يعني يدل على هذا يعني رفع ليلة القدر رفع يعني علمها علمه بها وإخباره إياهم بها بسبب تلاعي ها.
0: قال رحمه الله تعالى باب العمل في العشر الأواخر من رمضان قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن أبي يعفور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله
1: ثم قال العمل في العشر الأواخر. يعني أن العشر الأواخر من رمضان يكون لها ميزة على غيرها في العمل. الناس يجتهدون في رمضان كله ولكن يزيد اجتهادهم في العشر الأواخر لأن فيها ليلة خير من الفجار. لأن فيها ليلة واحدة هي خير من شهر، ولأن فيها الختام. وأن الإنسان إذا حصل منه تقصير في العشر الأول والعشر الوسط فإنه يعمل على تلافي هذا التقصير بان يجتهد في العشر الاواخر لان هذه المناسبه العظيمه والفرصه الثمينه التي هي اخر الشهر والتي فيها ختام الشهر وفيها ليله خير من الف شهر فيجتهد الانسان فيها. الرسول صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل العشر اذا دخل العشر شد المئزر شد المئزر وايقظ اهله وايقظ اهله
0: وشد شد مئزره واحيا ليله
1: وايقظ اهله شد مئزره وأيق واحيا ليله وايقظ اهله يعني شد مئزره للعباده شد مئزره للعباده ولـ يعني الاجتهاد فيها اكثر مما كان يجتهد في, في العشرين الماضيه وقيل شد مئزره يعني اجتنب النساء اجتنب النساء ومعلوم ان الرسول عليه الصلاه والسلام كان يعتكف في العشر الأواخر وكان يعني يو 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 يعني ومعلوم أنه يبتعد عن النساء يبتعد عن النساء عليه الصلاة والسلام عن قربانهن لأن المعتكف لا يسوق له أن يستمتع بالنساء وأحيا ليله يعني بالعبادة وأيقض أهله يعني أيقض أهله وإن كان معتكفا فإنه يذهب لقضاء الحاجة يذهب لقضاء الحاجة فيوقظهم إذا ذهب لقضاء الحاجة يوقظهم فيكون هذا من من عمله صلى الله عليه وسلم ومن اجتهاده في العشرة أنه يشد المئزر يعني يجتهد في العبادة ويحيي الليل فيكون ليله يعني يحييه بالعبادة وبالصلاة وبالذكر والاستغفار والدعاء ويوقظ أهله حتى يحصل هذا الفضل يوقظ من كان نائما من أهله حتى يحصل هذا الفضل وحتى لا يفوته هذا الفضل العظيم. نعم.
0: قال حدثنا علي بن عبد الله عن سفيان عن ابي يعفور. هو؟ الاصغر عبد الرحمن بن عبيد بن نصطاس نعم. الكوفي. نعم. عن ابي الضحى.
1: وهو وهو مسلم بن صويع. نعم.
0: عن مسروق. مسروق عن عائشه.
1: نعم. انتهى نعم 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 هذا اخر no. هذا اخر ليلة القدر
0: نعم
1: no. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ونتوقف عن التدريس الى يوم السبت الى يوم السبت نبدأ مع دروس الحجاج نبدا في دروس الحجاج من يوم السبت الاتي الذي هو يوم 20
0: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق شافاكم الله وعافاكم ونفعنا الله ما سمعنا غفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين امين يقول السائل كيفية التلف يسال عن كيفية التلفظ بالاشتراط في الحج هل هو قبل التلفظ بالنية أو بعد ذلك وما هي صيغة الاشتراط؟
1: هو مثل أو اولا الاشتراط يكون مع النية يعني عندما ينوي يشترط يقول لبيك عمره فان حبسني حابس اسمح حيث حبستني هذا هو الاشتراط يعني ويكون مع, مع مع النية ومع عندما ينوي يعني يتلفظ يعني بالتلبية بالنسك الذي اراده ويضيف اليه فان حبسني حابس اسمح حيث حبستني وهذا انما يكون عند عند الاحرام ما يكون بعد ذلك نعم
0: يقول كيف يكون تحري ليله القدر
1: يكون تحريها بان يجتهد في العشر كلها يعني في العباده في الصلاه وفي قراءه القران وفي الذكر والدعاء والابتعاد عن كل ما يشغل عن ذكر الله وعن طاعته سبحانه وتعالى.
0: يقول كي لماذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه في المسجد كما في حديث ابي سعيد مع ان المطر عذر في عدم حضور الجماعه في المسجد.
1: اولا معلوم ان المطر والسحاب انما نشا وهم في المسجد. يعني كما جاء ما, ما في ما في السماء من قزعه. ما فيه يعني شيء ولكن الله سبحانه وتعالى يعني انشا هذا السحاب ومطر وكان غزيرا وخر السقف فاصبح عليه الصلاه والسلام و صلى يصلى بالناس وكان يسجد بالماء والطين.
0: يقول امراه حاضت عند الميقات فماذا عليها ان تفعل؟ وهي الحج بالتمتع.
1: المراه اذا جاءت عند الميقات وهي حائض فانها تغتسل للاحرام او تغتسل في البيت للاحرام وتنوي الاحرام بالعمره وتلبي وتبقى على احرامها الى ان تطهر فاذا طهرت دخلت البيت وطافت وسعت وقصرت وتحللت من العمره واذا جاء اليوم الثامن احرمت بالحج وان كان بقي معها الدم حتى جاء جاء وقت الحج فانها قلنا ان المراه اذا جاءت اذا جاءت عند الاحرام في تحرم تريد أن تتمتع وتحرم بعمره فانها تغتسل للاحرام وان كان عليها الحيض وتدخل في النسك الذي هو العمره واذا وصلت مكه فان كانت قد طهرت فانها تطوف وتسعى وتقصر وتتحلل من العمره واذا جاء اليوم الثامن احرمت بالحج وان بقي معها الدم حتى خرج الناس للحج ولم تتمكن من اداء عمرتها قبل الحج فانها تدخل الحجه على العمره وتصير قارنه كما حصل لعاشه رضي الله عنها كالذي حصل لعاشه رضي الله عنها وارضاها نعم.
0: يقول هل يجوز صلاه المراه بدون جورب؟
1: نعم يجوز اذا كان إن اذا كان ثوب اذا كان ثوبها ساترها وانه يغطي يغطي يعني قدميها مثل ما جاء في في يعني في الحديث اللي قال انها يعني آآ آآ ترخي يعني اقول ترخي يعني ثوبها حتى يعني يستر قدميها فاذا كان القدمان مستورين يعني تصلي تصلي مو ليس بلازم ان يكون عليها جورب نفس الثوب الواسع أو الطويل يستر
0: قدميه. يقول من أحرم بعمره متمتعا واعتمر ثم تحلل من عمرته وبقي ينتظر يوم التروية هل يجوز له أن يذهب إلى جدة من أجل مصلحة
1: يجوز جاهز لا بأس وجدة دون مواقيت ما في حرام منها الإنسان إذا خرج الجدة مثل ما خرج لها التنعيم وخرج ل... يعني اللي عرفه و... يعني ما يعني ما يقال انها ان انها يحتاج الى احرام لكن لو خرج من من المواقيت لازم يحرم لانه يمر بميقات ومن مر بميقات لا بد ان يحرم
0: يقول ما حكم العمل في شركه صاحبها لا يصلي ولا يخرج الزكاه
1: ابد ابتعد عنه وابحث لك عن عن من هو خير من هذا اذا اذا اشتغلت معه معناه انك تتعاون معه على الاثم والعدوان هذا يعني فيما يتعلق بالمسلمين واما الكفار يجوز إنسان ان يشتغل عند كافر ومعلوم ان ان الكفار يعني شانهم معروف خاص لكن المسلم مسلم يدعي الاسلام ثم لا يصلي يعني ف يعني ولا يخرج الزكاة يعني هذا يبتعد الانسان عنه ولا يعيره.
0: هل يجوز للمرأة أن تسافر مع رفقة مأمونة مع نساء بأزواجهم، مع العلم أنها تكون معهم في مسافة الطريق فقط؟ أعد أعد. هل يجوز للمرأة أن تسافر مع رفقة مأمونة مع نساء بأزواجهم، مع العلم بأنها تكون معهم في مسافة الطريق فقط؟
1: السفر، إيه سفر المرأة بدون محرم لا يجوز. يعني لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم فلا يجوز لها أن تسافر يعني مع رفقة مأمونة ولكن غير السفر يمكن مثل ما إذا كانت موجودة في مكة وأرادت تحج فإن لها أن تحج مع رفقة مأمونة لأن مو سفر لأن خرج من مكة إلى عرفة الذي هو أبعد شيء يصل إليه الحاج هذا يعني لها ذلك لانه ليس فيه سفر اما السفر يجوز لها الا بمحرم
0: يقول عندنا في القريه نصلي صلاه الجنازه بجوار المقبره في ارض فلاه بجوار المقبره والقبور علما بان المقبره تتوسع شيئا فشيئا حتى انها ستتوسع الى هذا المصلى فليعتبر هذا المصلى مقبره
1: إذا كان هذا إذا كانت المقبرة مسورة وصلى خارجها هذا لا إشكال فيه هذا أمر واضح بل إن الصلاة على الجناز تكون يعني في, في 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 العراء يعني لكن ليس في المقابر وإذا كانت المقبرة غير مسورة والمقابر يعني بعيدة والقبور بعيدة وإنه ليس هناك سور يعني يحجز المقبرة عن غيرها وصلى في مكان نائ عن القبور يعني ما في بأس
0: يقول علي ايمان كثيرة واريد التكفير عنها مع العلم باني لا احصيها كلها فهل تكفي كفارة واحدة عن هذه الايمان؟
1: لا لا تكفي. اذا كانت الكفارة كلها من اذا كانت الايمان في في نوع واحد فيكفي كفارة واحدة بانه حلف وكرر الايمان على شيء معين. هذا يكفي كفارة واحدة اذا لم يكفر سابقا. اما اذا كانت الايمان متنوعة هذا حالف على كذا وهذا على كذا وهذا على كذا فهذا كل واحد له يمين كل واحد له كفاره كل واحد له كفاره واذا كان لا يحصيها يجتهد حتى يعني يتيقن او يغلب على ظنه انها دامه عليه فاذا كان يعني يغلب على ظنه انها كذا وكذا فانه ياتي بالكفاره على هذا الذي غلب على ظنه
0: ما حكم الوضوء بما اضيف له كلور؟
1: آه آه الذي لا يغير اللون ولا الطعم يعني ولا الريح يعني بنـ 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 بنجاسه يعني هذا يعتبر طاهر واذا كان الكلور هذا يعني شيء يعني يـ 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 يعني يحسن الماء ولا يتغير به فلا يؤثر اقول لا يؤثر يمكن يتوضا منه الانسان
0: يقول من عادة بلدنا صنع طعام ليلة السابع والعشرين من رمضان فهل يجوز الأكل من هذا الطعام
1: ما ينبغي أن يصنع يعني وإن, وإن صنع يعني إن صنع يعني مثل الناس كانوا يطعمون يعني في رمضان أو في ليالي منه لا بأس، ليس بلازم منهم يطعمون في كل الليالي، ولكن يعني كونهم يعني يخصون يعني ليلة معينة يعني إذا كانت إنها يعني يرجى ان تكون القدر وانه يريد ان يحسن فيها ما في باس. لكن كون انسان يتعمد له الى ليله معينه يخصها بشيء يعني يخصها بشيء هذا فيه فيه ما فيه لكن الاطعام في رمضان في العشر وفي فيها كلها او في بعضها لا باس بذلك. فاذا حصل يعني شيء وحصل احسان في ذلك اليوم او تلك الليله لا باس.
0: هل يجوز للناذر أن يأكل من نذره إذا لم ينوي عدم الأكل
1: <تصفيق> لا لا يأكل من نذرة النذر يكون يعني لا 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 لمن يستحقه وأما هو لا يأكل من
0: يقول نحن جماعة جئنا إلى جدة فقالوا لنا أحرموا لكي تذهبوا إلى مكة فأحرمنا ثم تغير الرأي في الذهاب إلى مكة فجئنا إلى المدينة فهل علينا شيء
1: احرموا من جده هكذا اذا كانوا احرموا من جده معناتها تجاوزوا الميقات قبل ان يصلوا الى جده واحرموا من جده بعد تجاوز الميقات بعد تجاوز الميقات وعليهم فديه لانهم ما احرموا الميقات لكن من دخل في الاحرام يجب عليه ان يبقى فيه حتى ينتهي من النسك واذا كانوا احرموا في جده لزمتهم الفديه ولا وليس لهم ان يخلعوا ثيابهم بعد ان دخلوا في النسك بل إلى للمدينه وعليهم احرامهم ويذهب ويبقون على كذلك حتى يتم العمرة إذا كانوا أحرموا بعمرة
0: يقول نحن جماعة جئنا للحج ومعنا نساء ضعاف فهل يجوز لمن ليس معه النساء أن يرحل من مزدلفة مع الضعفة حتى لا تتفرق الجماعة
1: نعم لا بس يعني يكون جماعة مع بعض ويعني ومعهم ضعفة فلغيرهم أن يرحل معهم إذا كانوا مرافقين لهم فإن لهم أن يذهبوا معهم
0: يقول أريد أن أحج متمتعا فهل يجوز أن أعتمر عن غيري وأحج عن نفسي
1: نعم يجوز يجوز الإنسان أن يتمتع والعمرة له والحج لغيره أو العكس وعليه الهدي لأنه هو الذي حصل منه التمتع وإن كانت العمرة له ولغيره وقد ويجوز أن تكون العمرة لشخص لشخص شخصناك يجوز أن تكون العمره لشخص والحج لشخص آخر إذا تمتع ويجوز أن تكون العمره له والحج لغيره أو العكس والهدي لازم للذي حج والذي باشر الحج نعم.
0: يقول هل يجوز أن نقول بتكفير المعين لمن
1: لا يصلي تكاسلا نعم آه.